0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色
1: 。好的，欢迎各位呢收听二零一九年十二月三十号礼拜。一的一线金融网的金钱本色环节，提醒各位听众，这是一个个人意见节目啊，嘉宾还有主持人的意见呢，都是供大家来参考的。今天呢，直播室里有明正，还有我许阳，我们接下来呢，请明正跟我们回顾一下呢港股今天的一个走势吧
0: 。好的，在上个星期五十二月二十七号，美股三大指数。收市涨跌不一，道指和标普五百再创收市新高，但是纳指收跌，结束十一连涨。截止收盘，道指涨幅 0.08% 报 28,645 点；标普五百指数微涨百零1一点，报 3,240 点；纳指跌幅 0.17% 报 9,006 点。按照周计算，道指、标普五百、纳指分别累计涨幅 0.67%、0.58% 和 0.92%。今天开盘，恒指指数高开 0.09%。截至收盘为止，恒指指数涨幅百分之零点三三，报两万八千三百一十九点。中资券商股今天普遍都是涨幅，其中中信证券涨幅百分之七点一二，广发证券涨幅百分之四点六五，中州证券、东方证券、海通证券等等都涨幅超过百分之三。新修订的券商法将会在明年三月一号开始实施。天风证券比表示，新修订的。证券法明确全面推行注册制，健全多层次资本市场，大幅提升违法成本。新三板深改配套政策细则落地，股权融资迎来大时代。二零二零年证券行业将会迎来政策利好和业绩双改善，龙头证券将会直接受益。另外，在这里呢，跟大家说一下，就是呢，在明年的一月十一号星期六下午两点呢，将会呢，在香港电台。在九龙广播到三十号广播大厦、啊、香港电台一号演播厅呢，我们将会有2020年的一线新春 Party 呢将会出现。那我们呢，从现在开始呢，大家可以呢在我们的一线金融网的我说是金一线金融网的 Facebook 专业上面呢，呃留下你们的姓名、电话、身份证号码的头四位字，包括连英文字母，还有呢取票的数目，每个人我们最多呢今年可以拿到两张。那我们会回复编号给您呢，以表示这个报名成功。那么大家到时候呢以编。编号呢，来到我们的活动现场呢，就可以呢入座呢，来听我们最新的嘉宾阵容。那么大家呢，可以继续上我们的 Facebook 专业上面搜 e E s o n e， 找到一线金融网，可以回复我们当天的帖子。那么呢？就可以跟我们的嘉宾呢有一个沟通。那么另外呢，也大家也可以讯息，也就是 inbox 我们的 Facebook 啊。那我们呢就可以呢跟大家以大家的姓名、电话、身份证号码，还有呢取票数目呢来给取大家一些的编码编号。那么另外呢，我们看到其实如果到我们的一线金融网的 Facebook 呢，我们已经呃第一篇的那个帖子呢就是关于整个的一个报名啊。那么如果听众朋友们呢不会怎么 inbox 啊，或者在这方面遇到困难呢，可以直接回复下面的内容。但是当然大家不要把姓名、电话还有身份证号码等等内容写在上面。面直接像其他一些的呃听众朋友们一样的留下相关的信息，我们会有专业人士呢去回复你们的帖子。好，那我们现在电话线上连上的是呃福昌证券联席董事谭老威先生，谭先生你好，你好，你好 ，Hello。二零一九年呢， <Hello. S 1> 就应该是我们的二零一九年最后一次连线了。我们看到其实呃今年整体来说的话呢，港股呢跑输呢，环球很多的一些的股市 ，A 股还有美股方面呢，当然是比我们要好非常的多。二零二零年的话，港股可不可以意味着其实？有很大的升幅的一个空间的，这样的一个落后。
2: 我觉得是呃中性偏好一点啊，因为啊、呃，像你刚才说过，就是啊、呃，香港的股市今年的表现还比啊、呃、内地 A 股方面的表现还要差，可能因为除了中美相关的一些贸易的一些因素、嗯、除外了，还有本地的一些社会的因素啊、呃、所影响。但是我见啊、呃、本地的社会的呃气氛已经啊、呃、在呃过去的两个月已经啊、呃、明显的有一些。呃，好转的情况，而且呢，就是中美商呃两国呢，在首阶段的一个贸易的协议呢，也是相信可以在明年的一月的时候签署，所以这个也是反映在人民币的汇价啊，已经企稳的迹上。啊，这个都是有利啊，中港两地的股市的下一年的表现。那现在你可以看见，啊，恒生指数已经突破了几个关口，包括两万八千点，啊，所以我相信啊，下一年呢，啊，配合中美两国签署了那个贸易的一个协议的时候呢，可以在譬如说啊，第一季的时候。在上万啊，两万九千点啊，如果传联的时候呢，呃，三万点应该可以到达的。
0: 嗯，哦，三万点可以到达，你觉得会在明年大概哪些的突发性事件，或者说哪一段时期，比如说第一、第二季，会更加有可能性吗？
2: 如果现在看啊、呃、外围啊可、呃、和,和本地的因素来说了啊、呃，再没有像啊、呃、中美两国啊、呃、贸易的一些协议的相关的、一些很大很大的一些利空和利好的一些因素可以预见，嗯、那所以我觉得啊、呃、那个行情会比较稳定啊，比较啊、呃、比较徐徐的上涨。然后可能在上半年的时候啊，条件、哦、呃三万点应该可以
0: 。主要是因为下半年还有美国总统大选，很多不稳定的一些的因素，<对>不知道特朗普会发什么样的一个推特，所以呢，会比较<笑>到时候股股市会比较浮动吧。
2: 呃，那就要关注啊，美股方面的，因为、oh. 呃，美股到现在为止，在过去的十年吧，啊，金融海啸到现在为止，很多人都在呃呃估计什么在是一个顶位，但是呢，到现在为止，好像呃，包括美联储的一些呃货。货币的一些政策也是提振了总体经济的一个呃情况和股市的一个气氛，所以呃到现在为止我无法啊鼓点，但是呃特别需要关注就是可能美国大选啊特朗普能不能够连任，这个可能都会影响啊市场对啊经济的一些呃措施啊美联储的一些呃货币政策的。一些看法，特别要关注啊这个呃大选的因素，呃、啊、但是到现在为止，真的啊不可以看空美股，啊，如果美股不差 ，A 股啊包括人民币的因素也是改善的时候了，港股也没有太大的一个看空的一些因素。
1: 嗯 ，OK， 呃，谭先生的话啊，这个您是可以讲这个广东话的，嗯、没有问题，啊、没问题。<笑> OK，OK，、okay, okay, 那我们目前看到呢，这个呃，应该说2019年吧，整体美股的话呢，升的还是很不错。啊。嗯、这个2020年的话，当然这个主要是纳斯达克指数，还有就是科网方面的一个贡献啊，呃、嗯，而且像比如说苹果， 2 0 1 9年居然也升那么多啊，这个这个市值的话也是一下子就直接继续创新高。2020年的话，您觉得这个美股基本上的话，是不是？啊，您觉得还还能够继续生下去吗？
2: 像我刚才说过，就是呃，货币政策的一个配合，还有美国经济到现在为止，我还没有确定一些包括就业市场方面的数据了，都没有反映，美国真的进入了一个衰退的情况
1: 。所以
2: 我觉得、呃、美国虽然啊、呃、过去的十年涨了不小，而且、呃、估值方面也不算太低，但是市场的气氛啊、呃，投资者的一个情绪啊、呃。整体来说，还是看一个大涨小回。像过去的一年，美股也曾经的调整过，但是呢，都是一些小小的调整啊，也不会影响总体来说一个上涨的情况
1: 吧。OK， 明白哈。呃，那我们反观香港这边吧，香港的科网股的话，哈，这个呃，谭先生的话，您是继续看好这边的一些大的这种科网股吗？
2: 对对对，哎、<呀>呃，腾讯跟阿里巴巴吧
1: ，OK， 啊、呃，我
2: 是我是尤其啊、呃、看好阿里巴巴，嗯嗯最主要是因为它的一个电贸的一个业务啊、呃，在过去来说，啊、呃，按年。按季度的一个增长也是没有倒退过，也是没有放缓，啊、哎嗯呃，这个增长的一个啊、呃、速度了还要比腾讯还要稳定，还要高。那、嗯、我觉得这个是明显的一个大趋势，哎、<呀>而且了啊、呃，就是因为它的增长可以可以维持，云业务方面也是可以看好，啊、嗯呃，也是它的一个增长的亮点。<Okay. S 2> 所以我觉得阿里巴巴其实是非常的利好啊，在香港上市了以后，也是突破了一个上市之后的一个高位，所以可以中长线来看好啊。至于呃、啊、腾讯方面、啊，呃第三季的一个业务的增长呢是明显的放缓了。我是特别的关注手游方面的一些监管吧，还有就是广告方面的一个收入的一个增长情况可不可以改善？可能第三季的时候。跟 NBA 相关的一个广告可能减少了，但是第四季跟呃下一年的一个情况特别需要关注有没有好转。啊、呃，如果啊、呃、还没有好转的时候了，我相信腾讯啊、呃，可能因为它的基本因素呢，都已经啊、呃、有一点点啊持平和啊增长放放缓的情况的时候呢，可能股价了中长线就比较平稳，就没有阿里巴巴那么可以那么牛吧。OK， 所以腾
0: 讯的话，我们看到其实对上一次看到一个高位，可能呃已经四百多点的那个最高位的时候的话，现在很多人都会预计，可能腾讯在呃之后一段时间可能会在350到400中间有一个幅度。<对>那么现在是380多这样的一个位置。呃，很多听众朋友们，我很理解大家都很想呃有一个高追的一个心态，因为想说能不能趁这个一月的时候有一个效应嘛，看可不可以呢？像是腾讯呐、啊、阿里啊，或者说一些的。手机设备股份呢、啊，这些升幅比较大的一些的风险类股份的话呢，看能不能追一下，然后趁这个一月效应的时候呢，可以小捞过一个肥年。您怎么样去看这样的一个部署呢
2: ？像我刚才说，如果两者来比较的时候呢，阿里巴巴应该都可以追的啊，大概在之前的一个高位两百零四。左右啊，应该是一个比较好的一个支持。然后腾讯呢，可能要等到三百七十左右了，有一个比较好的支持。我也同意你刚才说的一个三百五到四百块左右的一个范围是下一年的一个可见的范围。另外还要看的是啊、呃，另外一些啊、呃、新经济的一些啊、呃，譬如说美团吧，美团在今年的一个表现很突出。嗯，那是、呃、因为他们的一个。收益还有他们的盈利也是明显的好转，而且是呃扭亏为盈吧。嗯所以我相信啊、呃，市场就是因为中美的问题啊、呃、解决了，<是>所以啊市场的一个气氛，他们的情绪好转的时候了，对新经济、对高估值的一些公司呢啊、呃、都是比较喜欢，可能基金都会追捧。
0: 哦，嗯嗯对，呃，您怎么样看？其实最近小米方面的一个表现呢，是不是现在其实可以拿这些呢？
2: 啊，今年第四季来说吧，啊 ，5G 跟一些手机设备的一些股份呢，其实是有基金去买的，啊，尤其是舜宇跟呃、啊、瑞声吧。但是如果说小米的时候呢，我觉得它是比较呃、啊、二三线的一些啊比较小的，而且它的因为它的产品是呃、啊、注重啊毛利是比较低啊，性价比比较高，嗯、对消费者来说是好，但是对股东来说了，毛利率。太低了，我只可以说它是一个手机工厂，而不是什么科技股。<笑>
1: 所以我觉得
2: ， <Okay. S 1> 呃，最近的一个最落后是是明显的。但是如果它的毛利率啊，很多方面都没有啊、呃、很大的一个改善的情况了，我还是觉得它上市到现在为止是一个明显的下跌，而且是下跌之中的一个反弹。Oh. 这个反弹可能比较啊、呃、显著一点，但是。是也没有太大可能可以变成一个很大的仗势吧。
0: 嗯，今天其实有一个消息，有关这个中资券商股方面呢，就是这个呃，定律订立了相关的一个法案，就说到呢，其实新定的这个券商法将会在明年的3月1号开始实行。这个券商法里面说了很多，那么主要来说呢，还是让大家觉得说， 2020年的券商行业可能会迎来政策利好，还有业绩双改善这样的一个好处。所以呢，你很多人也会说到啊，券商股明年可能有会反弹，但是呢，也可能会改变了。像是 IPO 如果来到了港股呃上市，或者说 IPO 上市之后呢，可能呃不会永远都是第一天是有一个赢家的这样的一个出现，所以很多人对于这样的一个券商法来说呢，有很多不同的意见。您认为这个券商法对于整个券商股来说， 2 0 2 0年可不可以开启一个新的面貌？
2: 我觉得，譬如说政策来说啊，譬如说鼓励内地上市的一些公司分拆他们的业务在内地上市，这些融资的业务可以提振啊券商的一些盈利。啊，中长线来说也是因为人民币的企稳也是利好 A 股。但是我觉得，譬如说上证指数啊，今年已经两次到达了三千零五十点啊，然后都都是呃比较横行啊震荡都没有突破。对对对所以现在到现在为止，我还没有可以确定这一次的是可以突破向上，嗯、所以我觉得啊，我是比较审慎，再看多一点点。嗯、然后说券商股的时候，最主要啊。嗯啊，他们的业务跟盈利是一个考虑的因素，但是最主要都是要 A 股有有牛市才可以啊展开一个非常大的一个涨势，而 A 股有没有盈呃牛市的，是这个。也不是跟什么 MSCI 啊，或者是其他的一些机构啊的呃买 A 股相关，因为 A 股是很特别，它还是个散户占了比啊差不多七成的一个占比的一个啊新兴市场，如果散户的气氛的情绪还没有涨上去的时候了。单靠基金啊、呃，机构性投资者啊，国际性的基金进去了，还是没有流失，所以要特别的关注啊、呃，政策方面可不可以刺激啊？呃嗯呃，散户方面的情绪，包括我们可以观测，呃，沪深两市的一个呃融呃两融的一个余额、嗯、可不可以超过一万个亿？这个也是呃过去展开牛市的一个指标吧。嗯
0: ，呃，诺人觉得二零二零年将会是港股的价值回归的一个时刻。那么刚刚也说了，就是二零二零年的港股方面的话，三万点呢，那么估计也是没有问题的了。但是这样的时候，嗯、我们现在目前来说呢，会不会有一些的？低估值的一些的板块或者股份来说的话，您觉得需要特别去留意的
2: ？啊，可以留意汽车吧。哦，还是汽车, okay, 是汽车哦。今天第二位的嘉宾说汽车了。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对啊,嗯、啊，其实我除了汽车也会看呃水泥啊一些啊建基建相关的，就很传统类的
1: 股份哦。对对对，啊、呃
2: ，因为在2019年来说，每个人都担心呃中美的贸易战，然后呢，基金极敢去买一些内需，譬如说体育用品啊，譬如说物管啊，譬如说诶诶、呃呃、火锅啊那些很高估值了， <Hey. S 2> 然后、oh. 但是他们不敢出来，因为中美的贸易问题嘛。但是你可以看见11月以后了，中美有一个首阶段的协议以后了，其实这些呃。内需的很明显的一个菜仓，也是基金冲出来了，然后买新经济啊，买水泥啊，买呃汽车啊，买啊、呃、相关的一些比较低估值，但是他们基本因素很好，增长很好的一些啊、呃、板块。所以，譬如说汽车啊、呃，现在还是比较低位，而且你可以看见。吉利啊，广汽啊，那些他们的一个安悦的一个销售了，已经有了一个很好的好转。可能你看总体行业呃一个数据还是比较差，看内地的一个呃卖车的一个情况还是比较差。但是我是要强调，个别的一些呃车的生产商啦，譬如说吉利、广汽了。如果你看真一点点，他们的销售已经改善了很多，嗯、所以可以从这个板块里面寻宝吧。嗯嗯
1: ，那像汽车的话，像这个中高端，还有这个啊、呃，这个低端啊，这个还有像新能源啊、呃，这个分别的话，嗯、您怎么看？就是还是高端一点的哈，嗯、好一点、
2: 嗯。那高端一点呢、啊？吉利就是很好的一个选择吧，因为它除了一些呃传统一些的车辆，也有一些像新能源的。啊、呃，另外就是广汽吧，广汽除了它自己自自家的一个品牌，还有它卖的很多都是日本的一些丰田啊、本田的一些品牌，其实都很受啊、呃、内地的一些消费者的欢迎，所以呃都是从。高端
1: 来来来关注吧。嗯 ，OK， 高端一些的。呃，那 A 股方面的，比如说白马股啊，还有这个白酒，当然这个、哦、对<笑>白酒，农历新年之前看好 A 股这些这个
2: 比较厉害的这种。高估值、啊、，P 好高哦，<笑>都可以。像我刚才说过啊、呃，他们的估值很高啊、呃，在过去的今年呢，涨了很多，资金还是追捧，因为他们不敢出来吧，资金还没有啊、呃、关注其他的板块。<Okay. S 2> 但是从十一月已经很大的一个差别了，所以我觉得，他们如果他们的基本因素是维持还好的时候了，他们股价不会大跌，但是呢，涨势了也不会好像。二零一九年那么急那么多，因为基金会呃分摊到其他的一些板块，所以我是还是挺看好，但是呢啊涨幅会比较温温和吧。嗯
1: ，温和一些啊。那另外一些传统类的股份，像比如说这个高息股啊，大家很多老人家啊,啊来这个用来养老的啊，对对对这些股份的话，你怎么样看？
2: 我是看好，譬如说，呃，香港的一些，一呃，本地的地产和一些、嗯、呃收租类的一些，还有一些呃呃 w i s 吧， <S 嗯、<S 一些呃、嗯啊、房托方相关的一些呃公司吧，嗯、就是因为本地的一些社会因素影响了他们的价格，在过去半年下跌了，然后他们的股息率呢也是相应的提高了一点点。是、嗯，如果我们看见本地的一些因素呢，已经比较平稳改善的。时候。时候了，也是看见他们的股价在低位已经横行了一段时间。嗯，那如果啊、呃、社会的情况其实的好转的时候了，啊、呃、总体大市方面的表现也是看、啊、看好一点点的时候，我觉得2020年可能是一个抄底的一个一个机会吧。是啊、呃，譬如尤其是一些防脱方面的、领涨方面，方面我是特别的看好。Okay.
0: OK，、嗯、呃，有听众呢一直听到谭先生的分析，我想问一下，关于水泥方面的七四三亚洲水泥九块七的时候买，目标价你觉得应该怎么定呢？嗯
2: 啊、呃，可以看高一点点呢、啊。其实他们的在七月的时候了，高位大概十三块五毛左右吧，也是一个上市了以后最高的顶位。呃，如果水泥的价格没有太大的一个明显的调整，而且基建啊、呃、支撑内地经济的这个概念也是可以维持， okay. uh huh. 都可以看好的。<Okay.
0: S 2> 非常谢谢谭先生， h a p p y 还拜您一耳，拜拜
2: ，拜拜
0: 。